0: Hola, bienvenidos a Fragmentos, libros para quienes disfrutan que les lean. Hoy voy a leer un libro que fue un milagro para una editorial, un libro que es muy especial, muy único, digamos en, en su tipo, y es Memoria por Correspondencia de Emma Reyes. Emma Reyes, que nació en Bogotá en 1919, vivió su infancia en medio del abandono y el encierro. Salió de Colombia muy joven y durante casi 30 años vivió en más de 10 países. A partir de la década de 1960 se estableció en Francia, donde consolidó su producción pictórica y acompañó a decenas de artistas e intelectuales latinoamericanos que buscaban un lugar en Europa. Murió en Burdeos en 2003. En 2012 se publicó por primera vez este libro, que voy a leer un fragmento a continuación, Memorias por Correspondencia, lo que hizo que el mundo hoy la recuerde y la reconozca además como una gran narradora. En estas cartas escritas entre 1969 y 1997, Emma Reyes asumió el arduo ejercicio de narrar los giros y adversidades que vivió durante su infancia, articulando además un relato donde proyecta una voz capaz de conmover por la mezcla de inocencia y serenidad con que recuerda su tragedia. Carta número 13 Mi querido Germán Nosotras veníamos de un mundo tan lejano al del convento que nuestra adaptación fue muy lenta y difícil Obedecíamos, escuchábamos, pero comprendíamos muy poco de todo lo que pasaba alrededor nuestro Esa falta de adaptación y comprensión nos impedía comunicar con las otras compañeras que nos inspiraban más miedo que amor nosotras teníamos todo que aprender, y ellas aprovechaban nuestra ignorancia para ser crueles con nosotras. Nadie nos decía por nuestro nombre. Todas se dirigían a nosotras llamándonos las nuevas. Que las nuevas laven los platos, que las nuevas rompieron, que las nuevas robaron, decían. Eso, sin contar las que al pasar junto a nosotras nos pisaban los pies, nos pellizcaban nos tiraban del pelo o simplemente nos sacaban la lengua. Hacía muchos días ya que habíamos llegado y un día, a la hora del recreo, Sor Teresa mandó a Elena a barrer la panadería y ayudar a recoger un saco de harina que se había roto. Yo estaba sola, muy cerca, parada contra el muro esperándola. Había un grupo en el que, a todas cogidas de la mano, jugaban en la rueda. Yo no sé cómo me encontré de pronto en medio de la rueda que empezó a cerrarse, cerrarse contra mí, al tiempo que todas me gritaban, china, cochina, cagada, cagada, cochina. La rueda se cerró y me tiraron al suelo y me quitaron mi único pedazo de calzón que poseía. Claro que estaba sucio, era todavía el calzón que me había puesto la señora María cuando salimos de Fusagasugá, una muy gorda y visca, como yo, Ensartó mi calzón en un palo de escoba y, marchando adelante con la escoba en alto, hicieron una larga fila que desfiló por todos los patios mientras gritaban en coro, los calzones cagados de la nueva chiquita, los calzones cagados de la nueva chiquita. Elena alcanzó a sentir la última frase y salió como una loca, corriendo y llamándome. Yo estaba escondida en uno de los inodoros temblando del miedo. Por suerte sonó la campana y terminó el recreo. Sor Teresa preguntó qué era ese trapo en la escoba y en coro le contestaron. Los calzones cagados de la nueva. Sor Teresa se puso furiosa porque era falta de modestia dejar a una niña sin calzones. El mismo día le ordenaron a Sor María que me hiciera dos pares de calzones. El reglamento era muy duro. Cada hora, cada hora del día estaba destinada a una acción fija, determinante invariable. A las cinco y media de la mañana tocaban la campana para levantarnos. Sentadas en la cama nuestra primera acción era la de ofrecerle a Dios y a la Virgen María todas y cada una de nuestras acciones del día que comenzábamos, para que ellos, con su infinita misericordia, nos perdonaran nuestros pecados, nos liberaran de morir en pecado mortal y nos dieran la luz y la fuerza de marchar solo por el camino del bien para ser dignas de entrar con ellos al reino de los cielos. Dios, cuántas y cuántas palabras que para nosotras no tenían ningún sentido. Elena y yo mirábamos, y encogíamos los hombros y nos reíamos, para vestirnos, tender la cama, hacer el toilet, y lo que era más difícil, hacer pipí, porque solo teníamos media hora. Hacer pipí era todo un tour de force. Cuando nos abrían las puertas de los dormitorios, salíamos como verdaderos potrancos a toda velocidad para llegar de primeras a los cinco únicos inodoros que había. Nadie esperaba a nadie. En las escaleras se tiraban las unas sobre las otras para ganar la delantera. Naturalmente, las que llegaban de últimas no alcanzaban a hacer la toilette. La media hora la pasaban en la cola. Era casi cómico verlas saltando en un solo pie, en pata de gallo, como decíamos, para contener las ganas mientras les llegaba el turno. Naturalmente yo, con todo y el miedo que les tenía, no podía esperar y terminaba haciendo pipí en el piso, delante de todas, que me trataban de sucia, cochina, india salvaje. La palabra india era considerada palabra de insulto. A las seis, daban un solo toque de campana para hacer fila para entrar a la capilla. Entrábamos de dos en dos, y al pasar enfrente al altar, en medio de la capilla, teníamos que hacer la genuflexión, tocando el piso con la rodilla derecha, al tiempo que hacíamos la señal de la cruz. Parada como un soldado detrás de nosotras, estaba siempre Sor Teresa, la más furiosa, cruel e inhumana de todas las monjas, ella era la directora de la lavandería, de la ropería, enfermera y vigilante de filas, y como tal debía ocuparse de nuestros aspectos personales. Ella controlaba si nos habíamos peinado, si teníamos los pies limpios. Todas, con excepción de alguna vieja, vivíamos descalzas, y si el delantal de ir a la misa no estaba sucio, roto o mal planchado. Controlaba también si la genuflexión estaba bien hecha. Si alguna no doblaba la rodilla hasta tocar el piso, la levantaba de las trenzas y le hacía repetir la genuflexión tres y cuatro veces. En la capilla, como en el refectorio, los puestos eran fijos. Las chicas éramos las más próximas al altar. Las monjas tenían cada una un reclinatorio y un asiento que instalaban estratégicamente en los pasajes de entrada, de manera que podían controlar todos nuestros movimientos y gestos. Las oraciones que rezábamos eran todas en latín, que las aprendíamos de memoria sin que nadie nos hubiera explicado nunca el significado de lo que decíamos. Lo importante era citarlas con devoción y en el tono fuerte o dulce, suplicante o dramático que ellas nos habían enseñado. Todos los días, sin excepción, venía un padre para decir la misa, regularmente era el mismo. Cuando llegamos, el capellán era el padre Bacaus, así lo pronunciábamos nosotras, pero era alemán, largo y flaco como un clavo, siempre sucio y mal peinado, de su cuerpo salía un fuerte olor de tintura de yodo, mentolatum revuelto al olor del incienso y la cera quemada. Ese era el único hombre y la única persona venido del mundo que teníamos el derecho a ver. El padre Bacaus decía a la misa a una velocidad de huracán. Corría tanto de un lado al otro del altar que cuando se volteaba para el dominus, o para dar la bendición, las chiquitas que estábamos junto del altar sentíamos el viento que provocaban la casulla y el alba cuando volaban en el aire. No solamente decía la misa a gran velocidad, sino que era brutal que no había día que no tumbara o un florero o un candelabro o el misal que caía del atril o de las vinagreras que se volteaban sobre el altar. La suela de uno de sus zapatos... Estaba siempre desprendida y, sin excepción, se enredaba en la alfombra cada vez que entraba, con las dos manos, teniendo el copón que lo veníamos inclinarse hacia adelante, casi hasta tocar el suelo, pero siempre, al último momento, lograba enderezarse y recuperar el equilibrio. Naturalmente, nosotras nos moríamos de risa. Él se hacía las genuflexiones tocando el piso con la rodilla con tal velocidad que el altar y las aureolas de los santos quedaban temblando por varios segundos. Las monjas habían pedido muchas veces que lo cambiaran, pero le respondían que había escasez de curas. Los domingos nos explicaba el Evangelio en alemán españolizado, hablaba tan rápido como se movía. Después de la misa daba la bendición con el Santísimo, cuando usaba el incensario casi lo mandaba hasta el techo. Nosotros cerrábamos los ojos y bajábamos la cabeza esperando el golpe. Durante la bendición, las niñas que pertenecían al coro se levantaban y se paraban alrededor del armonio que tocaba la directora, Sor Dolores. Los cantos también eran en latín. Ese era el momento que más me gustaba y no podía controlarme. No podía parar de mirar para atrás para ver cómo cantaban. Naturalmente, Sor Teresa me llenaba los brazos de pellizcos. Como era la más chica, mi puesto era justo al lado de ella, para que me enseñara todo lo que tenía que hacer. Cuando sonaba el órgano, no podía contener las lágrimas que rodaban por mis mejillas y caían sobre mis manos que debía tener ensalzadas sobre el banco. Ese armonio me recordaba siempre la pianola del teatro de Fusagazuga Y me parecía que esa época era más feliz porque era libre y hacía lo que quería, el convento me parecía terriblemente triste, y las compañeras no me interesaban para nada. Salíamos de la capilla a las siete, cambiábamos los delanteros de la misa por los del trabajo y hacíamos la fila para entrar al refectorio. De desayuno nos daban una taza de agua de panela, que regularmente estaba fría y una mogolla negra para cada una. La que iba terminando iba saliendo para empezar los oficios, es decir, la limpieza de la casa. El primero de cada mes leían la lista de los oficios para todo el mes. Las que se habían portado bien durante todo el mes las premiaban dándole los oficios más fáciles. Barrer un corredor o una de las cuatro escaleras, limpiar las barandas, los vidrios, barrer el salón de bordados o barrer los dormitorios. A las grandes bordadoras también les designaban oficios fáciles para que no se dañaran las manos. El oficio, que era el premio máximo, era el de la sacristía y la capilla. A ese puesto solo llegaban las más grandes y a condición de una conducta impecable. Los oficios de castigo eran la cocina, lavar las enormes ollas de la comida, lavar los tarros de la basura, lavar de rodillas los patios y corredores, pero el peor, el peor de todos, que era reservado a las más indisciplinadas, era lavar los inodoros. Como te decía. Había solo cinco para casi doscientas personas, que además solo podían usarlos a las mismas horas. Ese espectáculo no te lo puedo describir. Los cuartos eran muy pequeños, sin agua corriente. Eran huecos en el piso, el piso de cemento sobre el hueco, pegado al cemento, unos cajones cuadrados con un hueco redondo en el centro. La mayor parte de las niñas venían de los campos y se portaban como se comportaban en los campos. Las monjas, seguramente, por pudor, no hacían nada para educarnos en ese sentido, así que, además de los excrementos, habían pilas de trapos de todos los colores. Te aseguro que es lo más asqueroso que he visto en mi vida, y cada día, naturalmente, había que recoger todos esos trapos y porquerías y lavar a grandes aguas y escobas y hacer rodar toda la porquería hasta el sifón del patio próximo. Luego preparar tarros de agua caliente con creolina adentro para desinfectar los cuartos y el patio los oficios de la casa a excepción de los inodoros tenían que ser terminados al toque de las ocho que era la hora de entrar a los talleres de trabajo. Los talleres eran cuatro, el más importante y el que producía más dinero al convento era el taller del bordado a mano, el segundo de corte, modas y costura en máquina también estaba como el de los bordados. En el segundo piso. En la planta baja, distribuidos en patios diversos, estaban el salón de la ropería, surcidos y tejidos, y en el cuarto patio, junto al solar, la lavandería y la planchería. Nuestras vidas estaban dirigidas a dos únicos fines que marchaban al mismo tiempo, trabajar al máximo para ganar lo que nos comíamos y, según las monjas, salvar nuestras almas, protegiéndonos de los pecados del mundo. Pero el precio que pagábamos por salvar nuestras almas representaba para nosotras diez horas de trabajo diario. No importaba ni la edad, ni las capacidades, para todas había siempre un trabajo. Nosotras nunca veíamos a las personas que llevaban los trabajos. Eran las monjas las que hablaban con ellos. De nombre conocíamos algunas clientas, porque las monjas nos hablaban de ellas para decir que eran muy exigentes y que examinaban en detalle cada trabajo. Había una señora sierra que comisionaba sábanas y manteles bordados, pero las mejores clientas eran unas señoras que se llamaban las turcas. Ellas llevaban piezas y piezas de los más bellos linos para que les hiciéramos manteles y sábanas. Los trabajos de las turcas eran los más importantes. Ellas mismas llevaban los dibujos que siempre eran complicadísimos. De los manteles no queda un centímetro de lino que no fuera trabajado. También encargaban ropa interior de seda y camisas de noche bordadas hasta los pies. Para los matrimonios elegantes de Bogotá, Cali y Medellín, nos entregaban los ajustes completos, a Juárez, igual para los grandes bautismos. De las iglesias y otros conventos comisionaban casullas, capas, albas, roquetes, manteles para los altares. Una de las especialidades del convento era el brocado en oro. En el brocado en oro, no solamente es muy difícil y delicado el manejo de los hilos y canotillos, sino que muy pocas tenían las manos buenas. Es decir, que a muchas se les volvía el oro negro entre las manos. Las monjas llamaban a eso los malos humores. Las que tenían malos humores no podían tocar el oro, aunque supieran manejarlo porque perdería todo el brillo. El ejército nos enviaba mucho trabajo de banderas y escudos para las fiestas y los desfiles. Cada regimiento necesitaba una bandera con el nombre del batallón, bordado en oro y sus insignias correspondientes. Las asociaciones católicas de San Vicente, San Antonio, Carmelitas, Hijas del Corazón de Jesús, Hijas del Corazón de María, etcétera, etcétera, todas encargaban estandartes para las procesiones. De la casa presidencial también teníamos trabajos. Para ti, querido Germán, todo esto te puede parecer muy claro, pero para nosotras que nunca vimos ni la punta de la nariz de las personas que llevaban los trabajos y que ignorábamos todo, sobre todo, esa mezcla de trabajos, las personas turcas los oficiales de infantería, las hijas del corazón de María, la bandada para el presidente de la república, la mitra para el obispo, las pijamas bordadas de las señoras diplomáticas, todo ese palabrerío unido a las oraciones en latín y la frase permanente como una música de fondo en el mundo, para el mundo, viene del mundo, porque todo lo que pasaba en el convento no pasaba en el mundo. No, todo era en el mundo menos nosotras. No teníamos derecho a pedir explicaciones de nada, lo del mundo era pecado y punto. Por eso, en nuestras oraciones, tanto a la hora de empezar a trabajar como a la noche, siempre decíamos unas cuantas avemarías por nuestros clientes pecadores que nos beneficiaban con sus trabajos para que nosotras pudiéramos comer y salvar nuestras almas. Naturalmente, esa insistencia sobre el mismo tema había terminado por convencernos de que éramos los seres más afortunados y felices. Por esa razón, nunca se nos ocurrió ni protestar ni reclamar justicia. Nuestras vidas no tenían por venir y nuestra sola ambición era la de pasar del convento directo al cielo sin tocar el mundo. En el cielo nos esperaban, con los brazos abiertos y cánticos celestiales, los santos, ángeles, arcángeles y querubines que entre nubes nos conducirían para la eternidad del reino de Dios y de la Virgen María, nuestro único enemigo era el diablo. Del diablo sabíamos todos, sabíamos más del diablo que de Dios. Conocíamos todos sus trucos, todos los medios de los cuales se servía para hacernos caer en el pecado. El infierno también lo conocíamos hasta su último rincón. Teníamos la impresión de que podríamos recorrerlo con los ojos cerrados. Conocíamos cómo eran las pailas de aceite hirviendo, donde el diablo metía a los pecadores desnudos y luego los sacaba y les quitaba la piel a pedacitos. Tenía enormes tenedores de fierro con los cuales movía las almas en los pozos de fuego, como si fueran pedazos de carne dentro de una olla. Poseía millones de cadenas con que lo amarraba uno para arrastrarlo por caminos y por montañas que estaban sembrados de pedazos de vidrio y espinas. El diablo era grande, muy ágil, podía dar saltos de varios metros estaba siempre vestido de rojo o de un verde fosforescente. En su pelo estaba siempre la punta hacia arriba y tenía, además, cuernos como los toros. Sus ojos eran amarillos y lanzaba llamas, las uñas eran larguísimas, verdes, los dientes largos como los de los burros, y cuando abría la boca salían olores terribles de azufre. El infierno era lleno de cavernas, cavernas oscuras donde tenía encerrados animales terribles, serpientes, leones, caimanes y muchos otros, grandes y chiquitos, pero todos terribles. Si uno había pecado con los ojos, el diablo le sacaba a uno los ojos con aguas calientes, y si había pecado con la boca, él le cortaba a uno la lengua en pedacitos. Nada ignorábamos del diablo. Además, no nos lo dejaban olvidar. Si titiretábamos las hebras de hilo, nos decían que el diablo las iba a recoger para torturarnos con ellas en el infierno, igual si botábamos algo de comer. Si no nos confesábamos y si comulgábamos en pecado, nuestro cuerpo se llenaría de llagas inmundas, donde el diablo depositaría gusanos verdes, rojos y amarillos que nos devorarían. La hermana Dolores Castañeda era la superiora, alta, muy fina, de piel blanca casi transparente, unas manos divinas que tenía siempre entrelazadas sobre el pecho apretando el Cristo, un Cristo que pendía de su cuello con una cadena. Era ella la que tocaba el armonio en la capilla. Nunca nos pegó, nunca nos gritó, nunca nos humilló. En sus labios había siempre una sonrisa angelical llena de bondad. Nosotras la adorábamos. Esa angelical criatura nos daba cada noche, antes de entrar a la capilla, para las últimas oraciones de la noche, una especie de charla o conferencia. Nosotras la llamábamos las buenas noches de la directora. Muy derecha, con un paso elegante y su eterna sonrisa, salía de su cuarto hacia el corredor, donde, en filas de a seis, la esperábamos cada noche. Buenas noches, hermana superiora, gritábamos todas en coro. Ella levantaba su blanca y lindísima mano y nos daba la bendición. Esperaba que estuviéramos en silencio perfecto y empezaba su conferencia. Si durante el día alguna o algunas habían cometido una falta grave, hablaba sobre eso, recriminándolas al tiempo que nos aconsejaba y nos dirigía con una bondad extraordinaria. Si al día siguiente era la fiesta de un santo importante, San José, San Antonio, San Ignacio o San Juan Bosco, entonces nos hablaba de esos santos y nos contaba anécdotas de sus vidas si era el mes de María nos hablaba de la Virgen, si se acercaba la Navidad nos hablaba de cómo había nacido el niño Jesús, si era la Semana Santa de la Pasión de Cristo. Pero cuando no pasaba nada, que era la mayor parte del año, entonces nos hablaba de su tema preferido, el diablo. ¡Qué prodigio de imaginación! Por veinte minutos cada vez nos hablaba de él sin jamás repetirse, Siempre encontraba nuevos ejemplos, nuevas formas y colores para explicarnos cómo era el infierno. Cada vez nos descubría más y más, más miedos y la tortura, los unos peores que los otros. Sin duda, el diablo era su personaje y su rol predilecto. Sus capacidades de gran actriz dramática llegaban a lo sublime en su rol de diablo. Su boca se torcía en mil direcciones para imitar los rugidos y bramidos más macabros. Sus ojos, dulces habitualmente, saltaban de sus órbitas y giraban en todas las direcciones. Su voz tomaba todos los matices. Las pausas eran largas. Sus lindas manos se transformaban en atroces instrumentos de tortura, y nosotros las escuchábamos sin parpadear y casi sin respirar, con el corazón que nos saltaba de espanto. Recuerdo que una noche, durante una de sus famosas descripciones del diablo y su infierno, justo al momento más macabro del relato, los dos gatos que siempre tenían encerrados en la panadería se habían escapado, y a gran velocidad, el uno persiguiendo al otro, pasaron como locos por entre nuestras piernas. Naturalmente, nadie vio los gatos ni pensó en ellos, todas pensamos en el diablo, y se produjo el pánico, en avalancha nos tiramos todas sobre la superiora, que cayó por tierra sin verlo, ni Cristo con las mangas en pedazos porque cada una le había arrancado un pedazo de algo para defenderse del diablo. Ella era para nosotras la santidad y la única forma de salvarnos era tomando un pedazo de ella, todo eso entre alaridos, gritos y pedazos de oraciones diversas. Cuando las otras monjas vinieron a salvarla de abajo de nuestras piernas, la pobre estaba más muerta que viva. Durante tres días no la vimos más. Y no me regañes, porque si tú crees que basta tener las ideas, yo te digo que si uno no sabe cómo escribirlas para que sean comprensibles, es igual que si uno no tuviera ideas. Mi cabeza es un cuarto lleno de trastos viejos, donde no se sabe más lo que hay ni en qué estado. Si no tuviera en vista el premio de ir con sus Mercedes a Rusia, te juro que no seguiría. Pero no se ponga triste, porque de la gente triste también se aprovecha el diablo. Besos para las Gabrieluchas y un abrazote, Emma, París, 28 de febrero de 1970. Acabamos de escuchar una de las cartas de Memorias por Correspondencia, aquí en Fragmentos, este libro es de Laguna Libros. En 1969, la pintora Emma Reyes envió a un amigo historiador, Germán Arciniegas, ese querido Germán que mencioné ahorita, la primera de las 23 cartas en las que revelaba las duras circunstancias en las que había transcurrido su infancia. Su amigo quedó conmocionado por los dolorosos recuerdos del artista y decidió mostrar los textos a Gabriel García Márquez, quien animó a Reyes a seguir escribiendo. La correspondencia se mantendría hasta 1997. Durante ese tiempo, Arciniegas había conseguido el permiso de Marreyes para publicar las cartas después de su muerte. Con una escritura que brilla por su honestidad y por su alejamiento de lo pretencioso, Reyes escribe las adversidades que vivió durante su infancia en Colombia a comienzos del siglo XX. Ya saben que si tienen alguna sugerencia para que leamos aquí en fragmentos, no la escriben en arroba Radio.